0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen
1: Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing.
0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema Keine Zeit und kein Geld. Finde den Fehler. Ja, für mich klingt das erstmal ziemlich komisch, weil wenn ich keine Zeit habe, habe ich doch viel zu tun. Dementsprechend sollte ich doch auch viel Geld haben, oder? Das sollte man
1: meinen. Und jetzt gerade für Consultants ist es allerdings häufig der Fall, dass sie feststellen, dass sie nicht die Zeit so einsetzen und nutzen, dass das wirklich wertschöpfende Zeit ist, dass da Geld und Umsatz hinten dran sind, was sie abrechnen, verrechnen können, sondern dass viel Zeit für Kleinigkeiten, für Dinge draufgeht, die eben nicht mit einem Geldwert direkt beziffert werden können, beziehungsweise nur mit einem Kostenfaktor. Und das ist der Fehler, den viele machen, was dann dazu führt, dass ganz viele Experten, Trainer, Consultants, gerade wenn die anfangen in der Selbstständigkeit, also sie feststellen, sie rennen und sind die ganze Woche unterwegs und haben dieses, dieses Phänomen, dass sie ständig selbstständig sind und nicht das an Umsatz und Einkommen sehen, was sie tatsächlich möchten.
0: Ja, was sind das genau, solche kleinen Dinge oder auch Zeitfresser, nenne ich sie so mal, die unnütz vielleicht sind oder ähm, ja, eben kein Geld bringen?
1: Man kann die aufteilen in zwei grundsätzliche Kategorien. Das eine sind die Tätigkeiten, Aufgaben, Tasks, wie man sie auch nennen möchte, die langfristig einen Wert bringen, aber nicht unmittelbar zur Abrechnung führen. Das heißt, wenn ich jetzt Marketingmaßnahmen mache, beispielsweise wenn man am Blog arbeitet, wenn man an Whitepapers schreibt, wenn man verschiedene Podcasts aufnimmt, sonstige Themen, das sind so klassische Beispiele, was man alles machen kann, wofür man aber erstmal kein Geld sieht, sondern natürlich langfristig was aufbaut. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, oder sind die Aufgaben, die man macht, die nur intern bleiben und auch nicht wirklich wertschöpfend sind. Dazu gehört, wenn jetzt beispielsweise ein Ordnungssystem eingeführt wird oder wenn man sich mit dem Unternehmen selbst beschäftigt auf na, vielleicht auch verklausulierten Managementebene verzettelt sich an themen man beschäftigt sich mit sich selbst ohne dass wirklich was das unternehmen verlässt dass was rausgeht oder dass man auch die falschen sachen und aspekte auf dem schirm hat und das sind dann die probleme die entstehen dass man den ganzen tag arbeitet aber nichts zustande bekommt
0: ja, nichtsdestotrotz sind das jetzt die Dinge, die du genannt hast, jetzt auch keine unwichtigen Sachen. Wie bekomme ich denn dann gutes Mittelmaß hin aus, ich habe eine langfristige Ausrichtung, im Unternehmen läuft, alles strukturiert ab und ich bekomme trotzdem Geld?
1: Die wichtigste Frage, die man sich immer stellen muss, ist, was ist jetzt mein Ziel? Was ist das, wo ich jetzt meinen Hauptaugenmerk legen muss? Also wenn ich weiß, ich habe keine Kunden, dann muss ich gucken, dass ich möglichst viel mit anderen Leuten spreche, die mich noch nicht kennen, die ich aber potenziell unterstützen kann in irgendeiner Form. Das wäre der erste Faktor. Und immer wenn ich nicht beim Kunden bin, nicht vom Kunden sitze, keinen Kontakt nach außen habe, dann läuft da was schief. Das heißt, ich muss anfangen und es ist letztendlich dann auch ein Zeitmanagement-Thema. Es gibt so einen schönen Spruch dass es eigentlich kein Zeitmanagement gibt, dass man Zeit nicht managen kann, das stammt von Earl Nightingale, sondern man kann nur Aktivitäten managen. Das heißt, man muss gucken, was mache ich denn mit der Zeit, die ich habe, in der Zeit, die ich habe. Und das ist eben der erste Schritt zu sagen, wo verbringe ich denn meine Zeit tatsächlich? Hocke ich am Handy, informiere ich mich zu unterschiedlichsten Themen, bin ich auf Social Media unterwegs, aber was mache ich dort auch? Also bin ich da produktiv, kommuniziere ich, lese ich nur, konsumiere ich, produziere ich etwas, was andere sehen können oder mache ich nur etwas von mich selber hin?
0: Ja, jetzt habe ich halt den Case, dass der Kalender voll ist. Und äh, ja, ich wenig Geld habe, ich sage ich, komme über die Runden. Müsste allerdings mehr Aufträge annehmen, die auch da sind. Aber schwierig. Wie gehe ich damit um?
1: Loslassen. Das ist das große Thema, die große Aufgabe, die da dann steht. Und man muss Haushalten. Und man muss auch hart genug sein, Dinge loszulassen, die eigentlich Spaß machen. Also, wenn man merkt, dass man Kunden hat, die zu wenig Umsatz bringen oder die mehr Arbeit bringen, als es der Umsatz rechtfertigt, muss ich die Kunden gehen lassen und muss dann auch schauen, dass ich eben entsprechend die Zeit freischaufle. Ich muss mir überlegen, wo setze ich wirklich die Kapazitäten ein, die ich habe, an welchen Stellen, was sind da die gewinnbringenden Hebel und da muss ich priorisieren und zwar knallhart. Das kann durchaus sein, dass man zu fünf oder zehn Kunden sagen muss, sorry, ich kann jetzt keinen Folgeauftrag mehr annehmen zu diesen Konditionen.
0: Gibt es da noch eine andere Möglichkeit drin, indem ich beispielsweise einfach Leute einstelle, die das für mich übernehmen? Ja, schwierig, weil ich kein Geld habe. oder? Genau, also das hast du selber
1: beantwortet. Vielleicht findet man einen Praktikanten, den man irgendwie drauf für zwei Wochen beschäftigen kann. Aber es ist dann schwierig. Was man natürlich machen kann, ist tatsächlich, da sind wir wieder am, am Beispiel Kunst der Kooperation. Man kann auf die Kapazitäten anderer zugreifen beziehungsweise auch da diesen Wandel ankurbeln, dass man selbst auf einmal höherwertigere aufgaben macht und unternimmt und unterhält es ist allerdings letztendlich immer der fall dass die die frage bleiben muss was kann ich loslassen dass ich was anderes mache ich kann nur meine zeit auf eine bestimmte art verbringen und wir, haben immer, wir sind immer in der Zeit, es ist immer jetzt und wir können überlegen, was machen wir gleich und was machen wir nachher, was machen wir morgen, was machen wir nächste Woche, aber wir sind immer im Hier und Jetzt. Und wenn wir wirklich mal anfangen zu messen, wo wir im Hier und Jetzt unsere Zeit verbringen und wie viele Stunden am Tag am Handy sind, jeden Montag poppt bei mir auf dem Handy diese Bildschirmzeit auf, wie viel Zeit ich im Schnitt pro Tag am Handy hänge. Und das ist schon mal ein guter Faktor zu überlegen, will man das, ist das gut, passt das und dann mal wirklich so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo gebe ich denn meine Zeit hin. Und Zeit ist das kostbarste Gut, was wir haben weil wir können nicht mehr Zeit bekommen. Wir können mehr Geld kriegen, wir können mehr Geld einnehmen und wir können Zeit nicht wieder zurückbekommen. Und deswegen müssen wir auch damit ganz stark und eng haushalten und die meisten wissen nicht, wo die Zeit hinfließt. Dann sagen die, Auch die Woche ist rum, was habe ich denn geschafft, weiß ich gar nicht. Ich weiß ja nicht mehr mehr, was gestern war. Und übrigens bei Geld ist es ein ähnliches Thema. Viele haben am Ende des Monats kein Geld und fragen sich, wo es hin ist. Und stellen dann fest, dass sie Zeugs gekauft haben, was sie überhaupt nicht brauchen. Und auch das sind dann Themen, die da auftauchen.
0: Ja, du hast gesagt, da muss man rigoros ähm, ja, Sachen aus dem Kalender rausschmeißen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr schwer ist für den einen oder anderen. Gerade weil du gesagt hast, das können auch Dinge sein, die einem sehr, sehr viel Spaß machen vielleicht auch. Mache ich das dann anhand des Geldes einfach nur oder mache ich das anhand äh, ja, von Spaßfaktoren wieder oder... Also das, was am meisten Spaß macht,
1: sollte man nicht opfern. Weil wenn man das opfert, dann sorgt man dafür, dass irgendwann das eigene Business keinen Spaß macht. Und wenn keine Motivation da ist, dann macht man auch nicht mal die Dinge, die man tun müsste, sondern man verfällt in eine Paralyse und das Ganze wird sich auflösen das heißt Spaßfaktor muss beibehalten werden es gibt aber natürlich die Frage wie viel davon und was ist gehört mit dazu wenn ich sage ich fahre gerne zum Kunden und trinke Kaffee dann kann das vielleicht Spaß machen aber es ist nur bedingt sinnvoll also dass man dann eben sagt Gut, ich begrenze das ein, ich gucke, dass ich nur einmal pro Woche einen Kaffee beim Kunden trinke oder zweimal maximal beim, beim Kunden bin und Rest, den Rest meiner Zeit sinnvoller verwende, vor echten Kunden und entscheide an zu bestimmten Themen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man es etwas kanalisiert. Was andere natürlich auch wichtig ist, ist, dass man überlegt, was sind denn die Themen, wo man nichts verdient und keinen Spaß dabei hat. Das sind die ersten Themen, die man abgeben muss.
0: Da sollte es einem dann ja auch leicht fallen, die dann loszuwerden und dann ist auch was, was ich wahrscheinlich auch ein Stück weit beflügeln kann, oder?
1: Ja, aber das wichtige Wörtchen, was du hier jetzt gerade gesagt hast, ist sollte. Es sollte einem leicht fallen, es fällt aber vielen nicht leicht. Warum nicht? Weil sie gewohnheitsmäßig diese Sachen schon immer machen und die sind drin im Alltagstrott. Und sie sind sich gar nicht bewusst, dass sie eigentlich eine ganze Menge an Arbeit machen und leisten, die keinen Spaß macht und die nichts bringt. Und es ist auch nicht einfach zu sagen, ich lasse das jetzt los und höre auf damit, ohne gleichzeitig was Neues anzufangen und zu überlegen, okay, wie will ich die Zeit dann nutzen. Und das ist ein proaktiver Gedankengang. Ich mache mal ein Beispiel. Viele, die sagen, ich höre auf mit dem Trinken, gehen dann zu zu den äh, anonymen Alkoholikern und starten dort das Programm, gehen in Reha und so weiter und dann hören die auf zu trinken. Was machen die stattdessen? Die gehen zum Pferderennen, auf die Rennbahn und wetten. Das ist ein Hobby, ein Laster mit einem anderen Laster ersetzt und das ist genau der Punkt, den ich jetzt auch hier meine. Natürlich ist jetzt nicht so, dass jeder ein Drogenproblem hat, der sagt, ich habe schlechte Gewohnheiten und jeder hat schlechte Gewohnheiten. Aber es ist immer die Frage, wenn wir sagen, wir wollen eine Gewohnheit abgeben, müssen wir uns aktiv für eine neue Gewohnheit entscheiden. Und diesen Aufwand betreiben weniger, weil wir da wirklich aktiv denken müssen. Und wie du weißt,
0: denken ist anstrengend, deswegen machen so weniger. Ja, das ist richtig. Ähm, ist es jetzt ein Zustand, der bahnt sich langsam an? Oder gibt es da Frühindikatoren, die mir zeigen, oh, ich laufe da genau auf dieses Thema hin, keine Zeit, kein Geld?
1: Meistens bahnt es sich langsam an und es kommt auch schleichend, weil man hat häufig die Illusion, dass das, was man macht, sehr produktiv ist und man fühlt sich da auch eine Zeit lang sehr produktiv. Und irgendwann nimmt man dann aber mal die Resultate auf und guckt sich an, wo stehe ich denn gerade. Und dann stellt man fest, hm, ich stehe da mit relativ wenig Kapital, mit relativ wenig Geld am Ende des Monats und auf der anderen Seite habe ich dann auch wenig Zeit, und der Kalender ist voll und ich verdiene zu wenig, um mir jetzt beispielsweise Hilfe, Unterstützung leisten zu können. Und das ist dann die, die, der Faktor, wo man dann sagt, okay, jetzt muss ich was machen, jetzt muss ich was ändern und es muss eine Entscheidung her. Es gibt da ein schönes, ja, so einen schönen, schönen Spruch oder einen Ansatz von Michael E. Gerber, der gesagt hat, eben, bei den meisten Selbstständigen, die leiden häufig an so einem... Entrepreneurschlag. Die kriegen wie so einen, so einen Hirnschlag, wenn die sagen, ich muss jetzt Entrepreneur sein, ich muss jetzt selbstständig sein, mein Chef ist blöd, ich will meinen Chef nicht mehr, ich mache mich jetzt selbstständig, weil das, was ich da mache, das kann ich selber also besser machen. Und dann stellen die aber fest, dass das doch nicht so einfach ist, weil sie jetzt eine ganz andere Aufgabe haben und ganz andere Aufgaben insgesamt Funktionen leisten müssen. Und diese Gewohnheiten, die vielleicht in dem Job einigermaßen funktioniert haben, funktionieren in der Selbstständigkeit nicht mehr. Und diese Struktur, die man da hatte, diesen Automatismus, der ist nicht mehr gegeben. Und diese Freiheit kann für viele sehr beengend sein und, und auch erstmal beklemmend sein, so konträr oder paradox, wie das vielleicht klingt, weil sie dann sagen, ah, jetzt habe ich ja Freiheit, jetzt kann ich ja machen, was ich will. Und die haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht, was will ich denn machen tatsächlich und was bringt das denn auch, wenn ich das mache, was ich machen möchte. Und das ist dann eben dieser dieser Faktor, der dazu führt, dass dieses Phänomen ein schleichendes ist und keins, was man lange im Vorhinein sieht. Man kann dagegen steuern, man kann auch sagen, wenn man wenn man besser ist, merkt man, ohne welchen Stellschrauben es hakt. Die wenigsten wissen aber überhaupt, welche Stellschrauben eine Rolle spielen.
0: Ja, sollte man da, um das herauszufinden, vielleicht regelmäßig so eine Art, ich nenne es mal Activity-Check machen und ähm, seine Aufgaben ständig überprüfen auf ähm, ja, eine, einen Wertschöpfungscharakter, um das Ganze ständig zu hinterfragen, damit man eben nicht in diesen schleichenden Prozess kommt? Es gibt
1: ein Führen wieder davon. Also man kann es übertreiben, der Grund, warum viele Diäten scheitern, ist, weil wenn man ständig nur die Waage sieht und dann entwickelt man irgendwann ein gestörtes Verhältnis zum Essen und dann hat man diesen, diesen Jojo-Effekt, den du auch praktisch forcierst und umgekehrt kann es sein, dass diese Produktivitätsmessung oder jetzt diese kontinuierliche Messung auch jegliche Motivation raubt, weil du nur noch auf Ergebnisse aus bist. Und letztendlich Motivation, intrinsische Motivation, das was nachhaltig Ergebnisse liefert und auch Erfolge liefert, funktioniert nur dadurch, dass wir eine gewisse Freude empfinden an dem, was wir machen. Und das ist so das A und O. Das ist auch letztendlich, wie wir Erfolg ultimativ messen müssen. Wir können es nicht an einem Geldbetrag, wir können es nicht an freier Zeit messen. Wenn ich sage, ich habe diesen Monat zehn Minuten gespart, funktioniert schlecht. Weil beim Geld kann man einigermaßen sagen, ja, ich habe jetzt 10 Euro, da kann ich jetzt irgendwas von kaufen und mir was Schönes leisten oder sagen, ich lege es auf die hohe Kante für, für einen schlechten Tag. Aber letztendlich ist das nicht das, was Erfolg ausmacht. Und wenn wir nur immer für übermorgen, übermorgen, übermorgen leben, dann kann es sein, dass wir im Hier und Jetzt uns jeglichem Leben berauben. Und das funktioniert deswegen nur bedingt. Es ist aber sinnvoll, tatsächlich einmal so eine Analyse zu machen. Es ist auch sinnvoll, das immer mal wieder zu machen. Einmal im Jahr, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr oder quartalsweise. Zu so sagen, ich will mal überprüfen, wie ist denn jetzt hier meine Zeit wirklich gelaufen. Wie Finanziell müssen wir es häufiger machen natürlich, dass man guckt, wie sieht es umsatztechnisch aus, kostentechnisch aus. Das muss natürlich laufend kontrolliert werden. Aber es sollte jetzt auch keine... Obsession werden, dass wir jetzt besessen sind, montags bis freitags, weil auch dann können wir beim Kunden nichts überzeugen, wenn wir nur drüber nachdenken, wie viel da jetzt hängen bleibt.
0: Kann vielleicht auch die eigene Zielsetzung, sag mal, Schuld daran sein, dass man da reingerät irgendwie, indem die eben nicht ja, klar und, und, und strukturiert zielstrebig ist? Absolut, die Ziele sind vielleicht die falschen
1: Ziele, die sind nicht klar genug definiert und es gibt eben auch nicht diese Klarheit, wo man hin möchte und nicht die Motivation, die da hinten dran steckt. Und dann schl ja, schleichen sich schlechte Gewohnheiten ein. Dann kommt es dazu, dass man andere Sachen macht, als die, die man machen sollte. Und dann führt das dazu, dass man nicht die Produktivität hat und leistet, die gewünscht ist.
0: Jetzt möchte ich mal zu dem hin, was ständig überall ein bisschen angepriesen wird. Also der Traum für jeden ist ja eigentlich viel Zeit zu haben und viel Geld zu verdienen. Ähm, an, auf der anderen Seite wird oft gesagt, dass viel harte Arbeit, aber auch nur der Weg dahin ist. So diese Hustle-Gesellschaft. Wie, wie viel ist da dran?
1: Die Wahrheit ist, dass dieser Hustle, dieses No Pay, No Gain, ist ein Mythos. Dann machen wir auch wahrscheinlich mal noch eine Folge zu, weil das ist ein Thema, was man wirklich mal angehen muss. Die, die erfolgreichsten Menschen machen das, was ihnen wirklich Spaß macht und das auch zu, zum höchsten Anteil ihrer Zeit. Das heißt, ja, die haben viel Zeit, aber die nutzen die auch. Wenn man jetzt hier die Straße entlang geht und jeden mal fragt, den man begegnet, mit ganz viel Zeit und ganz viel Geld, was würdest du machen, was würdest du tun, wie würdest du die Zeit verbringen? Man würde in leere Gesichter schauen und man bekäme erstaunlich wenig relevante Antworten. Und das ist was, wo man sich auch nochmal drüber nachdenken will, wie möchte man denn wirklich mit der Zeit umgehen, was, was möchte man wirklich bewirken und leisten? Und das andere ist auch, es gibt diese Karotte, die, der wir häufig hinterherjagen, sagen, wir müssen nur so und so viel arbeiten und dann haben wir es irgendwann geschafft, dann haben wir das ganze Geld und dann sind wir, haben wir ganz viel Zeit und wir sind frei und glücklich. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, wenn man sich die, an, die Leute anguckt, die es geschafft haben, dann sind nicht alle davon glücklich, wenn die merken, ich habe jetzt Geld. Oder ich habe jetzt mehr Zeit. Sondern im Gegenteil, dann kommen auch nochmal richtig Probleme auf die zu, wenn die nicht merken, das ist jetzt nicht der Faktor für Glück. Und da sind wir wieder an dem Punkt, dass wir das Glück und die Zufriedenheit letztendlich zu dem ausschlaggebenden Faktor für Erfolg machen müssen. Und wir sind dann erfolgreich, wenn wir auf was hinarbeiten. Wenn wir was leisten, was liefern, wenn wir helfen, unterstützen, uns mit anderen verbinden. Und dann können wir sagen, wenn wir das nehmen als Grundlage für alles, was wir tun, dann ist auf einmal der Faktor Geld gar nicht mehr so wichtig, der Faktor Zeit ist geklärt, weil wir wissen, was wir machen wollen, aber Geld wird dann das natürliche Nebenprodukt sein von unseren Aktivitäten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Fokus darauf setzen, was wir tatsächlich wollen und wo uns der Spaß liegt, weil dann ergibt sich der Rest von selbst. Und die meisten, die aber zu stark an den Faktoren Umsatz und Zeit hängen, verlieren den Überblick dafür, dass das nur Kennzahlen sind für was anderes. Nicht dafür, was wir
0: tatsächlich wollen. Ja, das ist, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass diese gesparten zehn Minuten, die du vorhin mal genannt hast, nichts wert sind, wenn man die nicht für was anderes nutzt in irgendeiner Art und Weise. Genauso ist es wie mit einem vollen Konto. Klar, ist ein volles Konto ganz nett. Aber auch nur, weil ich damit andere Dinge assoziiere, die ich damit machen kann. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die ihren Kontostand sehen, die, was weiß ich, 5 Millionen drauf haben und gucken sich das an und denken, boah Mann, bin ich glücklich. Weil sie, ohne was damit zu machen einfach. Ich glaube, das wird nicht passieren. Und ich glaube auch ein weiteres Problem ist, dass ähm, Arbeit oft auch negativ assoziiert wird, oder?
1: Absolut. Und dann sind wir auch wieder in dieser Lüge mit drin, dass man sagt, okay, ich kann nur Geld verdienen, indem ich das mache, was ich nicht möchte. Und zack, sitze ich in der Falle. Weil ich dann nicht die Motivation habe, das zu tun, was ich machen müsste, dann kann ich zwar mit Disziplin ein bestimmtes, auch einen guten Mittelwert oder ein Mittelmaß erreichen, wo ich hin möchte, aber dann gibt es dieses Plateau, diese Wand, gegen die ich laufe. Und letztendlich müssen wir uns immer die Frage stellen, Burnout ist das beste Beispiel. Burnout sind die Leute, die lange genug gegen eine Wand laufen, bis irgendwann der Körper sagt, ich kann nicht mehr. Und die fragen sich dann irgendwann, was will ich tatsächlich, was macht mir Spaß, wie will ich mein Leben verbringen. Und wenn wir anfangen, diese Frage zu beantworten, ohne dabei mit ins, ins Boot zu nehmen, mit in die Überlegung reinzuziehen, was denken andere darüber, was ich möchte, sondern was will ich tatsächlich, wie möchte ich leben, dann kommen wir dazu, dass wir diesem Wörtchen Freiheit näher kommen.
0: Ist das der Schritt, der dazu führt, die Zwickmühle zu lösen? Ja. Das soll es zum Abschluss der Folge auch gewesen sein. Vielen Dank, bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos
0: unter markbrezke.com.